0: Bán András vagyok, Employee Wellbeing szakértő, kócs, és itt a Pszichológia Egyszerűen podcastben olyan tudást adunk át neked, melynek segítségével jobban megismerheted a saját belső világodat, és kipróbált megküzdési stratégiákat kapsz az élet kihívásainak sikeres leküzdéséhez. Ha fontos számodra a saját és a környezeted pszichológiai jóléte, és örömmel hallgatsz szakértőket ebben a témában, akkor iratkozz fel a műsorunkra a Kedvenc Podcast lejátszódon, vagy a Youtube-on, ahol képi tartalommal is szolgálunk. Ez a mini epizód egy hosszabb beszélgetés részlete. Ha jobban érdekel a téma, és szeretnél egy átfogó képet kapni a szokások kialakulásáról, működési módjukról, és személyes életedre gyakorolt hatásáról, és arról, hogyan tudsz fenntarthatóan új szokásokra szertenni, vagy éppen a nem kívántaktól megszabadulni, akkor szállj rá időt és hallgasd meg a teljes adást, a leírásban megtalálod az vezető utat. Hogyan éljünk a folyamatos hajtás az úgynevezett hustle culture világában, ahol nem 9-től 5-ig, hanem már reggel 5-től kezdődően este 9-ig tart a gyürizés, és napjaink minden másodperce a maximumra pörgetve zajlik. Tényleg úgy tudjuk megváltani világunkat, hogy közben nem adunk lehetőséget a pihenésre, feltöltődésre? Milyen hatás gyakorol ránk ebben a kultúrában a társadalom és annak elvárásai? Igazuk van a gurúknak? Ebben a részben arról beszélgetünk Svaner Kovács Magdival és Dr. Svaner Gáborral, a Svanlék Rehabilitációs Központ Alapítóival, hogy milyen hatást gyakorol a szocializáció, a társadalom, a szokások alakulására. És arról, milyen tévutak és félreértések vannak, amikor egy jobb embert képzelünk saját magunk helyére. De szó lesz még életszakaszokról, Tony Robbinsról, és a kritikus gondolkodás fontosságáról is. Hashtag Hustle Culture, hogy ugye mennyire felpörgetett tempóban élünk, mennyire a teljesítmény számít, nyomassat, daráljat, pörögél, dolgozásokat, és akkor majd te is olyan leszel, mint a nem tudom milyen ikonak akit te imádva követsz. És ugye van ez a 9 to 5 angolul, ez a 9-től 5-ig, ami képviseli a hétköznapi embereknek a hétköznapi munkavégzését 9-től 5-ig. És mostanában bejött ez a 5 to 9, ami meg arról szól, pont ennek a hustle kultúrának a jegyében, ennek a darálás kultúrának a jegyében, hogy te kellje már föl reggel 5-kor, és 5-től reggel 9-ig, amikor kezdődik a 9-től 5-ig normál műszak, ott már te meg tudod váltani a világot. És hogy azért ennek egy iszonyatosan káros üzenete van, mert ugye a regenerálódás, az alvás, a pihenés, a semmittevés, mint szokás, ugye azt totálisan ki van törölve ezeknek az embereknek az életében És rengeteg influenceren azt látom, hogy most ezt nyomatják, ezt a 5 to 9-t. Mi erről a véleményetek?
1: pont erről is beszélgettünk korábban Gáborra, hogy mennyire ezek az ilyen látható, vagy nem látható társadalomból jövő mondások, nyomások, minták határoznak meg minket, vagy legalábbis befolyásolnak. A legveszélyesebb az, amikor észesen veszük. Tehát amikor az, amikor rájövök arra, például, én valamikor egyszer rájöttem, hogy hát nem csak úgy lehet dolgozni, hogy egy cégnél dolgozom kilenc nem csak úgy lehet élni és boldogulni. Az egy nagyon felszabadító dolog volt, és hogy Valójában itt erről van szó, hogy egyfelől jogos, hogy keresünk példákat, mintákat másoktól, hogy mások hogyan csinálják, hogyan egészségesek, vagy érzik jól a bőrükben, hogy nagyon veszélyes az, amikor azt gondoljuk, hogy egyfajta munkamód, sportolás, étrend, bármi egyéb, az mindenkinek működni fog. És, és szerintem most tényleg inkább azt éljük sajnos, hogy nagyon sok ember azt gondolja, hogy van egy jó Étkezés, alvás, munka, stb. 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 És uh, keresi ezt az egy legjobbat, és talál valamit, ami jónak látszik, és amikor az neki nem működik, akkor saját magát oko, és ez a legveszélyes, mert én is átmentem, hogy, hogy de hát akkor én vagyok a bén, amikor nem a Tani Robbinsnak a módszert nekem nem működik, mondjuk húsz évvel ezelőtt. És akkor rájöttem, hogy ja, hát nem biztos, hogy én vagyok a hunyó.
0: Én egyébként pont ezért nem szeretem az ilyen megmondó embereket, mert lehet, hogy neki működött valami de az nem jelent semmit rád nézve.
1: Csak nagyon-nagyon veszélyes, amikor egy olyan, ikon, amit te is fogalmaztál, ikontól jön, vagy ikonnak tekintet hogy jön ez a minta, mint mondjuk annak ide, nekem a Tony Robbins volt, és akkor így, hát én mondjuk a Bénel erondok el valamit végzetesen, és aztán időben rájöttem, hogy nem nekem kell kialkotni, hogy mi az a felkelési idő, mi az, amit jó reggel, stb. 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 És ugye, ami nekem 20 év működött, az például most már nem működik, ez visszacsatolva az előzményekhez, hogy nincs jó meg rossz. Most ebben a pillanatban jó nekem az, hogy ma reggel nyilván nem keltem azért 5 óra 30-kor, hogy kimenjek futni, de egyébként a napok többségében meg jó az, ha tudok, tehát ha úgy kezdem a napomat, és akkor ezt a rugalmasságot valahogy így, így mindig, mindig figyelembe figyelem venni, hogy, hogy ne egy abszolút jó megoldást keressünk, hanem hogy legyünk nagyon türelmesek magunkkal, de, de próbálkozzunk, és ne adjuk fel kettő nem sikerült nap után.
0: Én azt gondolom, hogy van egyfajta igentmondási kényszer a legtöbb emberem pszichésen, hogy van egy ilyen paradoxon szerintem, hogy a legtöbben validációra vágyunk arra, hogy a környezetünk visszaigazolja azt, hogy mi értékesek vagyunk. És hogy egy csomó nagyra vágyott célkitűzésnek, szerintem ez a háttere, hogy mondjuk ha Tony Robbins azt mondta, vagy nem tudom a Elon Musk, nem tudom mit teszik reggelire, és hogyha én is azt teszem, vagy mondjuk amit elvárnak tőlem a környezetemben és arra igent mondok, akkor hogyha én azt majd megcsinálom, akkor kapok egy buksisimit, vagy egy validációt, de közben ez egyáltalán nem biztos, hogy összhangban van azzal, ami nekünk ténylegesen jó, vagy a belső igényeinket kielégíti. És ugye ez megjelenik a családban, első körben gondolom, iskola, munkahely, társadalom, kisközösségek. Hogyan látjátok ti ezt, hogyan viszonyul egymáshoz a belső igényem, illetve a külső nyomás.
2: Én egy kicsit visszavezetném ezt a kérdéskört oda, hogy hogy valójában a lelki fejlődésünk az egy folyamat, ami nem biztos, hogy teljesen egy ideális szintig eljut. Gyerekként elvárjuk, hogy a szüleink mutassanak példát, vagy valaki közeli rokon, és őket követjük, és sokszor ez az érzelmi függőség, mert ez valójában egy érzelmi függőség is, ez megmarad felnőttként is és ez az igényünk megmarad, hogy valaki mutassa meg, hogy mi a jó, hogy hogyan csináljuk, és ezek az influencerek, vagy híres emberek, és ha szerencsénk van, akkor egy olyan influencert fogunk ki, aki aki mondjuk jó dolgokat tanácsol, és aki egészséges életmódra és egészséges reakciókra tanít minket. Ha ha meg nincs, akkor meg meg nem. És azért ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez valójában minden a saját felelőssége, hogy ezt észrevegyük valójában a podcastünknek egy nagyon fontos célja pont ez, hogy kicsit próbáljuk nyitogatni a, a szemeket, hogy, hogy ez végül is az egészség, a egészség, ez testi egészség fejlesztése, ez mindannyiunknak a saját felelőssége, és hogy ma már rengeteg olyan lehetőség van, amely mentén könyvek, videók, hanganyagok, stb. Tehát, rengeteg olyan, olyan anyag van, amiből már összetudjuk tenni azt, hogy, hogy mi mit gondolunk arról, hogy mi jó és mi nem.
0: Most a sorok közé látok az az, hogy gyerekként szinte kizárólag olyan dolgokat mondunk igent, ami a szüleink, a tanáraink, nénik elvárása azért, hogy mi megfeleljünk, azért, hogy mi validálva legyünk, de mondjuk ugyanez, ami működött négy évesen, 8 évesen, 12 évesen, az már 24 évesen, meg 44 évesen, nem fog nekünk működni, hiszen már az lenne az egészséges, működési mód, hogy mi felnőttként képesek vagyunk fölismerni azt, hogy mi az, ami nekünk jó, és ne, nem tudom, Erzsi néninek, meg, meg anyukánknak, meg apukánknak. Jól értem?
2: Igen, abszolút. Hát véletlenül sem szeretném azt mondani, és nem szeretnék senkit sem megbántani azzal, hogy, hogy négy éves szinten működik, mondjuk érzelmileg, de hogy bizonyos vonatkozásokban megmarad ez az igény, hogy, hogy valaki validálja a, azt, hogy, hogy mi a jó, mi és mi nem, azért ez nagyon sok sokunkban megmarad, és nyilván ezért követünk másokat, is. ezért fontos másoknak a véleménye, fontos embereknek, vagy erős embereknek a a véleménye.
0: Talán az előző adásban már elhangzott dr. Máté Gábor neve. Én tőle hallottam ezt az elméletet, mely szerint két alapvető túlélési ösztönnel születik minden ember a világra. Az egyik az az, hogy autentikus tudjon lenni, tehát hogy meghallja, kapcsolatban legyen a saját igényeivel, a másik pedig az a megfelelés, hogy mivel ugye egy gyermek, újszülött az nem képes ellátni magát, ő neki a túlélése az attól függ, hogy a, a gondviselő hogyan foglalkozik vele. Szülő, törzs, iskola, nem tudom, óvó néni. És hogy ez a két alapvető velünk született ösztön van, és hogy gyerekkorban, főleg egy olyan környezetben, ahol nincsen feltétel nélküli elfogadás, feltétel nélküli szeretet, nagyon megerősödik az az ösztönünk, hogy hogyan felejünk meg mások elvárásainak, hogyan alakítsunk ki olyan szokásokat, amire buksisimit kapunk, és hogy ezek szolgálják annak a gyereknek az érdekeit. De felnőve, amikor már önállóvá tud válni, akkor is ugyanez a, ez a működési mód folytatódik, és teljesen szinte elcsökevényesedik az az ösztön, ami szintén ugyan erős, mikor velünk született, hogy autentikusak legyünk, hogy ismerjük a saját igényeinket. Hogy erről beszélünk, hogy a gyerekkori szokások nem feltétlenül szolgálnak minket felnőtt korban.
2: Igen, ez egy nagyon jó szempont. Tehát ez a validálás, ez nem csak egy megerősítés, úgymond, hanem ez valójában a szeretet, jele, szeretet, megnyilvánulásának a jele. Amikor a buksinkat megsimogatja valamelyik szülőnk, akkor azzal kifejezi, hogy szeret minket, de nagyon sokszor a szülő ezzel valójában a saját igényeit helyezi ránk. Most például pont egyik egy paciens, férfi paciens beszélt arról, hogy ő hogy nagyon szeretett fotbalozni, viszont az apja a kerékpározást szerette. hogy gyakorlatilag állandóan arra késztette az apja, hogy Fiam, gyere ide, és nézzük, nézzük akkor ezt a, ezt a kerékpár meccset. De hát apu, én, én, én focizni szeretnék, de hát ez a fociát, fiam, hát csak megrándul meg, meg a bokád, vagy meg megsérülsz, tehát az milyen sport. De hát én ezt szeretem, mert én szeretek többiekkel együtt lenni. És akkor itt már is itt van az a konfliktus, hogy akkor most önérvényesítsem, és a saját élményeimet, és a saját ösztönös vágyaimat tudjam megélni és kibontakoztatni, vagy szeretetet kapjak az apámtól, a, amire egyébként mindannyian vágyunk, meg az anyánktól is, de akkor viszont nem azt fogom csinálni, amit én szeretnék, hanem akkor azt fogom csinálni, amit az apám szeretne. És ez egy nagyon-nagyon gyakori konfliktus helyzet.
0: És ez ugye annyira berőgző, hogy felnőttként már fel sem tűnik, ugye? Így,
1: így van. Én nekem azért az ugyanom egyébként, hogy valamennyire mindannyiunkban megmarad az, a, az amit, amit mi szeretnénk, valami, lehet, hogy nagyon mélyen van te, mert ha mondjuk én egy olyan karriált választottam, amit a szüleim akartak, akkor szerintem előbb-utóbb, illetve az, azt látom is, a meg hogy hogy a hobbi szinten, tehát valamilyen módon ott van, vagy megjelenik, vagy nem tűnik el teljesen az, amit ő szeretett volna, csak legfeljebb nem meri azt mondjuk egy megélhetéssé tenni, ha most egyik fel, valaki festeni szeret, de egyébként meg mérnökként dolgozik, hogy lehet, hogy, hogy azt nem merte vállalni, hogy jó, mondjuk akkor a festésből éljen meg, vagy a felé menjen. És szerintem egy csomó ilyen, de én azt, mert a percensként se azt látjuk, hogy ezek az eltemetett, vagy látszólag eltemetett vágyak, ambíciók, ezek azért ott vannak. És pont attól van például nagyon sok embernek de, lesz depressziója, mert hogy nem, hát nem is értem, miért, hát is a munkámban, van egy szép, persze csak éppen nem azt csinálom, amit szeretné, illetve... Minimális szinten próbálod, ilyen hobbiszinten, szinten, vagy ilyesmi, de hogy valahogy nagyon érzed azt, hogy igazából nem szereted azt, amit, amit, amit dolgozol. Csak még odáig nem jutottál el, igazából a lelkedben, hogy meg tud magadnak engedni azt, hogy akár váltsál, vagy legalább elgondolkodj azon, hogy váltsál.
0: Én is a depresszi, hogy lenyomjuk azt Lenyom. az eredeti hát, vágyat, ami nekünk az autentikus vágyunk.
2: Így van, ez is egy, egy kiváltókal lehet a depressziónak, mint, mint ahogy sok egyéb az agresszív, vagy a, vagy a különböző negatív érzések lenyomása
0: A másik más. még ilyen gyerekkori megfelelés annak kapcsán jut eszembe, ami szerintem lehet, hogy itt sok embernél betalál, ugye van ez a parentifikáció, amikor a gyerek nem tud gyerekszerepet felvenni, mert hogy a szülő valamilyen oknál kifolyólag képtelen úgy, ellátni a gyereket, vagy képtelen olyan biztonságos teret teremteni a gyerekének, és a gyereknek már egészen kiskorban a saját igényeit magának kell kielégítenie, akkor is, hogyha ő még erre nem elég éret, ugye? És hogy például van, amikor így erősít meg egy szülő egy viselkedést, hogy kisfiam, kislányom, te akkor viselkedsz jól, ha veled nincs gond, ha te nem sírsz, ha te nem hisztizel, ha te mindent elpakolsz magad után, mert anyának, apának nincsen ereje, Energiája, foglalkozni a gyerekkel. Igaz? És akkor ez is egyfajta szokás. Ami lehet, hogy felnőttként úgy néz ki, hogy hú, de jól funkcionál ez a felnőtt ember, de közben meg lehet, hogy már nem képes mondjuk segítséget kérni, vagy nem képes úgy dolgozni, hogy másokat is bevonjon, mert úgy érzi, hogy minden neki kell csinálni, hiszen ez a szokás.
2: Vagy nem képes a saját igényeit valójában érzékelni, uh-huh. mert hogy állandóan a külső elvárásnak, a külső szülői igényeknek felel meg. És különösen akkor, hogyha például egy, egy mondjuk egy kicsit idősebb, mondjuk egy 8-10 évvel idősebb gyermek volt ilyen paciensem, aki, aki, aki az öcsére kellett, hogy vigyázzon, mert, mert az édesanyja az egész nap dolgozott, az édesapjuk az viszonylag korán meghalt, és gyakorlatilag bolsasztóan nehéz volt ennek a hölgynek gyereket vállalni. Mert hogy az volt benne érzésként, és nem is feltétlen tudatos érzésként, hogy az, az egy mekkora hatalmas nagy teher, és ennek ellenére mégsem tudta a saját igényeit aztán később se ez aztán még a terép jött ez elő, hogy, hogy mi az, a ő mindig a sor végére áll, hát azért, mert hogy először még ott volt a kis öccse, akire vigyázni
0: kellett. Ez a szokás. Ez a szokás. És ugye ezeket milyen nehéz megváltoztatni anélkül, hogy az önismeret az a mi oldalunkon állna, ugye? És mondjuk egy terápia az ebben tud segíteni, hogy jobban vissza tudjunk kapcsolódni, azokhoz az autentikus belső vágyainkhoz, amik ténylegesen minket szolgálnak, Hogy megértsük azt, hogy miért nem kapcsolódunk ezekhez, ugye?
1: Igen. Nekem egyébként az jut hogy eszembe, hogy, és elő is beszélgettünk korábban Gáborra, hogy, a, hogy milyen szerintem káros ez a miért csináljátok így. Hát mert nálunk ez a szokás. Uh-huh. Tehát, hogy ugye ez inkább olyankor merül fel, hogyha akár egy munkahelyen vagy egy családban mondjuk valaki, hogy de figyeljéti, miért innen szerzitek be a kávét. Most mondtam valamit. Hát nálunk ez a szokás. Most itt, itt van az, amikor könnyebb, tehát hogy ami lehet, hogy darabig még szolgált is minket, az a fajta szokás, hogy mi ezt így csináljuk, de amikor ez felmerül, valaki hogy valami megkérdőjelezi ezt, akkor nem mindenképpen jó azon elgondolkodni, hogy tényleg mi így csináljuk mi, is jó ez nekünk. Mert hogy egyébként a legveszélyesebb, ez egy családokban szokott lenni, tehát hogy mi úgy szoktuk, mi el szoktunk menni a nagyhoz, mi nem szoktunk elmenni szállodába akarásunk, hogy tehát, hogy jönnek ezek a, ezek a beégett dolgok, és hogy különben mindenki szenved tőle, de senki nem meri azt mondja, hogy figyelj, egy más-más. Lehet, hogy száz évig, kétszáz évig így a családunk, de most változtassuk meg.
0: És akár ez egy munkahelyen is ugyanígy van, hogy betanítják az új dolgozót, ezt a Excel táblát így kell kitölteni, miért, milyen számokat akarunk, azt tehát, hogy ezeket Igen. Azért érdemes fölteni egy idő után ezeket a kérdéseket, hogy mégis milyen célt szeretnénk Igen. elérni, és hogy ez á, minket oda vezete. És akkor itt ugye talán összegzésként elmondhatjuk azt, hogy nagyon fontos az, hogy ezek az ikonok, ezek az influencerek, ezek a megmondó emberek jó szokásokat, jó szándékkal is akarnak nekünk átadni, vagy bátorítanak minket. Egyáltalán nem biztos, hogy nekünk erre oda kell figyelni, mert azt kéne nézni első körben, hogy nekünk mi a jó, nekünk mi a célunk, azt milyen szokások gyakorlása fogja elősegíteni, hogy elérjük, igaz?
2: Abszolút. Talán még egy picit visszatérve arra, hogy, hogy az, új, hogy az új évi fogadalmak miért nehezen tudnak gyökeret várni. részben amiatt is, mert mondjuk akár egy étt mondjuk valaki le akar fogyni, vagy le, le akar éteni az alakó volt, akkor tulajdonképpen azt az okot nem szünteti meg, amiért, so, ami, amiért sokat eszik, vagy amiért alkot fogyaszt. És általában az, a, az az ok, az, az, az mindenképpen a valamifajta szorongás, túltereltség, kiégés, hogyha én azokat az okokat nem szüntetem meg, akkor az tulajdonképpen belülről újra és újra fogja ö, mozgatni, be, beaktiválni ezeket a régi szokásokat. Hiszen egy új szokásban, most tegyük fel, sokat eszem, és szeretnék kevesebbet enni. Igen, de hogy azzal a kevesebb evéssel nem tudom azt a szorongást úgy lecsökkenteni, hiszen az, év, az evés folyamata az, az kifejezetten szorongást csökkentő. Nem véletlen, a múlt podcastben is ezt, talán ezt a példát hoztam, hogy az ebrák miért nem kapnak infartust, amikor az oroszlánok rájuk támadnak, azért, mert hogy elkezdenek egyrészt futni, másrészt utána elkezdenek legelészni. És mind a kettő, a mozgás is és az evés is egy ilyen nagyon ősi reflexeken keresztül működő szorongást csökkentő tényező, és hogyha ezt a szorongást nem oldom, tehát például hogy túl sok a munkám, vagy a munkámban olyan főnökön van, aki gyakorlatilag soha nem dicsér meg állandóan, csak lekiabálja a fejemet, és a legapróbb dologtól is összerezdülök, és tiszta, tiszta ideg vagyok, és tiszta feszült vagyok, ideges vagyok már a, a, a munkám elején, nem hogy a végén, vagy például van egy párkapcsolati problémám vagy egy gyerekneveléssel kapcsolatos problémám, ami, ami újra és újra azt a stresszt előhozza, hogyha én ezt nem oldom meg, akkor valójában az a szokás, ami rossz szokás, mert a túllevés az rossz szokás, az a rendszeres alkofogyasztás az egy rossz szokás, akkor valójában az nem tud ki, kié az életemből, hiába mondja akár egy, egy influencer, hogy így egyek meg, úgy ne igyak, gyakorlatilag ugyanúgy vissza fog kerülni az életembe. Ezért nem működnek a, tulajdonképpen a fogadalmak, Miközben a fogadalom, mint egy lendület, egy kezdeti lendület, mint egy kerékpározásnál is, hogy föl, ahhoz, hogy fölüljek a kerékpározi, egy kicsit meg kell toljam, meg kell löknem, egy kis lendületet kell nyerjek. És valójában az új szokások is így indulnak, de hogyha ezeket a szorongást keltő dolgokat nem veszem kezéletemből, akkor vissza, vissza fog És
0: akkor ez úgy működik, ha jól értem, hogy lehet, hogy három hónapig mondjuk erőt tudok venni magamon, és tényleg betartok egy diétát, vagy kevesebbet eszem és hogyha kitűztem azt a célt, hogy fogyjak le például 5 kilót, elérem a mínusz 5 kilót, és onnantól kezdve hátradölök, és folytatódik minden előről, ugye konkrétan a diétáknál szokott ez lenni, hogy ez olyan, mint egy hullámvasút, hogy a legtöbben megcsinálnak egy sik- sikeres, idézőjelben diétát, elérik azt a célkitűzést súlyban, amit akartak, de utána följebb mennek, mint onnan indultak, aztán megjön egy fogyókúrás, tehát hogy az eredeti probléma nincsen kezelve, ahogy te mondod, Gábor, és hogy ennek kapcsán hogyan tudunk jó célokat kitűzni magunknak, hogyan tudjuk a fogadalmainkat úgy megtenni, hogy annak legyen is értelme ebben az esetben például talán úgy, hogy nem azt mondom, hogy szeretnék öt kilót lefogyni, hanem azt, hogy szeretnék tudatosan táplálkozni, amiben benne van az is, hogy megértem azt, hogy miért stresszabálok, mi az, ami stresszt okoz, hogyan tudom azt másképp kezelni, és arra figyelek, hogy egy rendszer legyen az életemben, egy, egy procedúra, amit, hogyha követek, az szolgálja az én érdekeimet, de nem az, hogy 5 kilót fogyjak le hanem, hogy mondjuk tudatosan táplálkozzak. Hogy ez tök másképp hangzik, ez a cél. Igaz?
1: Így van. Igen, meg ugye nekem, nekem ugye az jut eszembe, hogy valaki azt, hogy ő szeretne fogyni, akkor az is meg megmondja 5 kilót vagy 10 kilót, de nekem ez nagyon, nagyon izolált, nagyon egy valami jó, de nézzük meg, tehát, hogy szerintem bárki, aki akar, és azt szerintem a fogyás, meg a, tehát egy tehát ilyen életmódváltása, a fogyás, illetve a sportbeiktatása, az egy nagyon komoly dolog, tehát nem, nem érdemes úgy kezelni, hogy jó, akkor most a Józsi is megy minden reggel sétálni, akkor húsz perc, akkor is megyek vele, akkor majd lesz valami, illetve el lehet így kezdeni, de hogy, hogy nagyon fontos, be a pszichó része, hogy nézzük meg, hogy miért mit várok ettől, tehát hogy konkrétan mitől, mit várok attól, hogyha lefogyok, vagy hogyha sportolni kezdek, vagy belményébb, és akkor ezt így egyben kezdeni, már csak azért is, mert szintén így, így azért elég sokat foglalkoztam ezzel, fogyás, meg tehát étrend, illetve sport kapcsolat, hogy hogy függ össze, és azt látom, hogy ha én például fogyni szeretnék, akkor nem elég csak diétázni, <gül> ez az egyik, de a másik meg az, hogyha mondjuk csak sportolni szeretnék valami, jó, de miért? Tehát, hogy most az orvos írta nekem elő, vagy mert a szomszédom is fut, vagy mert azt mondta a Bán András, vagy, vagy mert tényleg rosszul érzem magam, vagy mert tényleg ez régen jó volt, és most szeretném kipróbálni, hogy na most mi lesz, milyen, milyen változással az életem, hogyha minden reggel csinálok valamit. Tehát, hogy miért tekintem szerintem nem érdemes kihagyni, mert akkor le nagyon hamar egy ilyen új szokásnak induló valami, hogyha én csak egy ilyen hirtelen felindulásból kezdem el. Tehát minimum az, hogy legalább gondoljam át, és lehet ugye ez érdemes, egy barátot megkérni, vagy akár egy kócsot, vagy valakit, hogy gondoljuk ezt tehát közösen, hogy mi az, ami nekem tényleg fontos, és akkor valószínűleg nem fog nagyon mellé lőni a dologgal.
0: És akkor a hosszú távú célt értjük, és amikor a jelenben kell egy olyan döntést hozni, ahol lehet, hogy az érzelmeink egy rövid távú haszonszerzésre ösztönöznének, minket mégis eszünkbe jut az a hosszú távú cél, és tudjuk, hogy... Inkább a, nem tudom, Netflix Play gomb helyett mondjuk vegyük fel a futócipőt. igaz?
2: talán nem is haszanszerzés, inkább élményszerzést mondanék. Mm-hmm. Egyrészt másrészt meg valóban, hogyha, ha valaki fogyni akar, akkor, akkor valószínűleg a partnerének szeretne megfelelni, vagy tetszeni, vagy, vagy éppen egyedül van is szeretne egy partner találni magának. Nagyon gyakori hiba az, amikor egy partner úgy ösztönözi a férjét vagy feleséget, hogy hú, hogy elhisztál, hú, milyen ronda nagy feneked van, de egészen más ezt hallani, mint azt, hogy nagyon szép alakod van, de egy picit szákásabb lennél, még-még-még szebb lennél, hogy még jobban tetszenél. Tehát valahol nem mindegy, hogy ösztönzi a, a, a környezet ebben az érintettet, de nagyon fontos a céloknak a kitűzése, hogy tényleg miért szeretném, vagy hova szeretnék eljutni. Szeretnék oda eljutni, hogy vonzó legyek. Szeretnék oda eljutni, hogy különösen az, az, az alak azért ez mégiscsak a, valahogy az intimitás, Egyrészt az önértékelés is, és másrészt az intimitásnak egy fontos része. Tehát, hogyha a jobb alakunk van, azért az mégiscsak a szexben egy férfi és nő számára egyaránt, egy vonzóbb, egy vonzóbb látvány is, és ezáltal egy izgalmasabb tényező. Ha a partnerem ebben jól erősít meg, akkor az nagyon nagy segítség, és akkor az, az már önmagában egy nagy erő. Én nagyon fontosnak tartom azt is, amit a központban, vagy az inklinikánkon látom, hogy, hogy többen egyszerre könnyebb. Tehát, tehát egészen más egyedül kimenni futni, meg egészen más, amikor négyen, öten kimegyünk, és akkor á gyere már Józsi, te is gyere már, nincs kedve, de á, gyere már, jó, kimegyek. És akkor öten kimennek egyszerre. Tehát valahol ennek a közösségnek az erejét, az ilyen kisközösség erejét azért nem, nem becsülném le.
0: És ez ugye nagyon fontos, és le is kerekíti ezt az egységet, hogy az elején mondtuk, hogy mennyire káros lehet az, amit az influencerek mutatnak nekünk, de hogy ugyanúgy működik az is, amikor van egy kisközösség, akikkel reális egészséges célokat kitűzve együtt próbálunk haladni, vagy együtt próbáljuk ugye azokat a tevékenységeket végezni, hogy az viszont meg nagyon sokat tud nekünk segíteni, ami gyakorlatilag ugyanaz a mechanizmus, csak éppen más környezet.
2: Abszolút. Például az alkoholfüggőknél nagyon gyakori visszaesési ok az, hogy a partner is fogyaszt alkoholt, de mondjuk mondjuk a partner az relatíve még a szociális híváshoz közel mennyiséget és rendszerességet fogyaszt, és amikor hazamegy tőlünk az egyébként négy hete már teljesen abstinens és józan, és, és, és egészen kisimult arccal hazamegy az illető, akkor, akkor ugye nem mindegy, hogy mit talál otthon. És ilyenkor, ha a partner teljesen ignorálja, vagy nem veszi nem, nem figyelembe az érintett annak azt, azt az igényét, hogy azért nem mindegy, hogy ott iszogatja kis borocskát, vagy söröcskét, vagy cisszen a a sörös flakon, vagy pedig azt mondja, hogy jó, akkor én sem hiszem, vagy, el, vagy előtted semmiképp, vagy ne, ne érezd a lehelletemet. Tehát ott már is van egy közösség, már is van egy, már is van egy közös irány, amit, amit mind a ketten képviselnek is, ami által sokkal könnyebb lesz az érintetnek is mag, megtartani az abszinenciát.
0: Tehát, hogy akkor azt mondhatjuk, hogy a belső vágyainkat kell megérteni, megismerni, reális célokat kitűzni, olyanokat, amik a mi belső vágyainkat kielégítik, de a környezetünknek óriási hatása van arra, hogy mi milyen szokásokat működtetünk, illetve hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a szokásainkat. És amikor itt környezetről beszéltek, ezek nagyon jó példák, De akár a fizikai környezet is nagyon nagy szerepet játszhat, amit mondtál Magdi, hogy így évvége fele, hogy szeretnéd rendbe rakni mondjuk a házat, vagy az irodát. Nem mindegy, hogy mondjuk egy káosz van az íróasztalamon, vagy egy rendezett íróasztal, ahol megvan mindennek a helye, és tiszta, és tudok alkotni. Nem mindegy az, hogy a konyhában, otthon egy gyümölcstál van az asztalon, vagy chips. Ugye ez is a környezet mind, és ezzel is nagyon nagy hatást lehet arra gyakorolni, hogy hogyan változtattunk meg szokásokat, vagy milyen szokásaink vannak.
2: Csak Egy kicsit a negatív hatásra még egy gondolatot. Tehát a negatív hatás az, amikor amikor a barátok közé, az ivóciumbarák közé visszamegy az érintett. Borzasztó nehéz egy olyan négy-ötfős baráti társaságban megállni azt, ahol egyébként egy rendszeres szokás, hogy elmegyünk, megiszunk egy pár sőt, meg egy perc. ott azt mondani, hogy én nem iszom semmit. Rendkívül nagy, ereje van, rendkívül nagy ereje van a negatív hatásnak is.
0: Ez az életem Magyarországon, ahol ugye az ívás olyan szinten benne van a kultúrában, és én 21 éves korom óta nem nagyon iszom. Hm. És hogy azt elmagyarázni minden egyes alkalommal, hogy de ügyelme, de nem iszom, de miért nem, de ügyelme. Ezért ez egy elképesztő.
2: Igen, ez, ez, ez egy külön, ez egy külön a, a hatékony kommunikáció részét képező hogy, hogy is mondjam, helyzet, hogy hogyan mondjam azt el, hogy hogy nem iszom, és hogyan nem magyarázzam meg, hogy miért nem. Mm. Illetőleg mi azt szoktuk javasolni, amit egyébként a felépülő közösségek is, az anonim alkoholisták közösséges javasol, hogy, hogy új, új játékszer, új és új, já, új játszótér. Tehát, hogy sajnos ilyenkor le kell mondani ezekről a régi cimborákról, mert valójában ők azzal igazolják a saját alkoholizmusokat, hogy mindenki iszik, és mindenki egy idő után nagyon részeg lesz. És akkor tulajdonképpen, akkor valójában ez a jó is, ez a, ez a norma, és ez a normális.
1: Mm. És csak ennyi mond meg ezt, hogy ezért mi ezt látjuk, hogy te tényleg azért a, a közösség, a család, illetve azok a szűk baráti, akik mondjuk sok időt töltesz, erre hihetetlenül nagy. Tehát ne alá, és hogyha mondjuk a szokásokra visszajön el szeretnék kezdeni egy új szokás, mondjuk akár azt, hogy nem iszom. Hát akkor ne úgy próbáljam meg, hogy azokkal töltök minden nap két-három órát, akik egyébként isznak. Szóval azért valahol ez is egyfajta átgondolást igényel, hogy kicsit, hogy milyen praktikusan, hogyan tudom úgy irányítani a dolgokat, hogy ne a legnehezebb feltételekkel próbáljam, te- te- tegyem ki magam, hanem olyan emberek, olyan helyzetek, amivel kezdted is, az a ez az nagyon-nagyon fontos. Főleg az elején, amíg, amíg nem vagyok elég erős abban, a, abban az újszokásban.
0: Köszönjük, kedves hallgató, hogy itt voltál velünk. Ha szeretnél jobban elmélyülni a témában, és átfogó ismeretet szerezni a függőségekről, úgy az adás leírásából eléred a teljes epizódot. Ha pedig tetszik a műsor, és további pszichológiával kapcsolatos tartalmat szeretnél tőlünk kapni, akkor iratkozz fel a podcastre, a kedvenc lejátszódon, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Videós formátumban megtalálsz minket a Youtube-on, audio formátumban pedig az összes podcast platformon, Spotify, Apple, Google Podcasts és az összes többi ismert lejátszó. Én Bán András voltam, Svanner Kovács Magdival és Dr. Svanner Gáborral a Pszichológia Egyszerűen adásában, a mi hamarabbi viszont látásra, viszont hallásra.